0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo Oner, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! Si può avere nostalgia del futuro? A prima vista si direbbe di no, perché per definizione il futuro deve ancora succedere, ma ci sono tuttavia delle idee di futuro possibile alle quali siamo così affezionati da così tanto tempo del renderci, alle volte, nostalgici. Le macchine volanti, ad esempio. Ci sono illustrazioni di inizio novecento in cui si immaginava un futuro pieno di veicoli volanti e da sempre ogni film ambientato nel futuro che si rispetti mostra macchine simili. Eppure, nonostante il progresso, non è successo. Le nostre auto viaggiano ancora a terra e, al di là di qualche esperimento, qualche prototipo, le cose non sembrano destinate a cambiare nei prossimi anni. Le macchine volanti non sono l'unico esempio di questo fenomeno. C'è un'altra tecnologia che abbiamo associato al futuro e che da 20, 30, 40 anni siamo sicuri cambierà per sempre le nostre vite domani o dopodomani. È questa qui. It came from the third dimension. With its own brain. Its own voice. Its own legs. There's only one problem. It needs your eyes. Virtual Boy. See it now in 3D. Quella che avete appena sentito è la pubblicità del Virtual Boy, un prodotto della Nintendo uscito nel 1995, anno in cui l'azienda giapponese dominava il mercato videoludico con Super Nintendo e il Game Boy. Virtual Boy non ebbe lo stesso successo di questi gadget, era quello che oggi chiameremmo un visore per la realtà virtuale, ma era diverso dagli occhialoni che potresti immaginare. Era più grande. E doveva essere anche piuttosto scomodo. Rimase sul mercato appena un anno, oggi è tuttora considerato un passo falso nella storia dell'azienda, che sperava di portare la realtà virtuale nelle case di milioni di persone, dotando i giocatori di un visore da mettere davanti agli occhi per potersi immergere completamente nel gioco. Tutto questo vi ricorda qualcosa? Hey, and We're talk about the La voce che avete appena sentito è quella di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta, il gruppo che comprende il social network, Instagram, Whatsapp e altre aziende. Meta non si è sempre chiamata così. Prima dell'ottobre del 2021 il gruppo si chiamava semplicemente Facebook. Si scriveva in maiuscolo per distinguerlo da Facebook, minuscolo, che è il social network. Il nome Meta è ispirato dal Metaverso, che è proprio la tecnologia che Zuckerberg sta introducendo in questo video, in cui lo vediamo immerso in un ambiente virtuale mentre gioca, si allena, lavora e si diverte. Lo avrete visto questo video, molto probabilmente. È una lunga presentazione che trovate su YouTube che dovrebbe funzionare da demo di questa tecnologia e che all'epoca fece molto parlare di sé il dibattito sul metaverso tra il 2021 e il 2022 si fuse a quello del settore delle criptovalute, creando un colosso chiamato Web3 o Web3. Il Web3 era una nuova idea di Internet, nella quale avremmo usato le criptovalute, comprato NFT e visitato spazi virtuali nel metaverso, usando avatar complessi in grado di interagire con l'ambiente. In pochi mesi si moltiplicarono gli esperimenti metaversici, se questa parola esiste, che vennero applicati al mondo della moda e del settore immobiliare. Aziende, investitori e aspiranti costruttori virtuali investirono milioni in proprietà impalpabili, dando ossigeno a una filiera di nuove professioni legate alla compravendita, ma anche al design e all'arredamento di questi spazi. A quasi 30 anni dal Virtual Boy, questa sembrava essere la volta buona. Le cose, come sappiamo, non sono andate così. Nel marzo del 2022 il settore del cripto ha iniziato a perdere colpi, colpito da una serie di scandali e bancarotte piuttosto gravi. La parola metaverso nel frattempo è diventata un po' un meme, non sempre con toni molto entusiasti e di complimento. Gradualmente la parola sparì dalle prime pagine dei giornali e anche dalle slide aziendali di Facebook. A molti osservatori questa febbre per il metaverso ha ricordato Momenti simili registrati negli ultimi 50 anni per lo più nel campo della realtà virtuale, proprio il settore che Virtual Boy voleva conquistare. Il continuo ritorno a questa tecnologia è anche comprensibile. Gli umani hanno del resto esplorato ogni angolo di questo mondo, arrivando fino alla Luna. Gradualmente il termine metaverso sparì dalle prime pagine dei giornali e anche dalle slide di Facebook. A molti osservatori questa febbre per la tecnologia ha ricordato Momenti simili registrati negli ultimi 50 anni, per lo più proprio nel campo della realtà virtuale. Questo continuo ritorno alla tecnologia è facilmente comprensibile. Gli esseri umani hanno, del resto, esplorato ogni angolo di questo mondo, arrivando fino alla Luna. La possibilità di scoprire e costruire un nuovo mondo, per quanto virtuale, è veramente allettante. Anche perché in quel mondo, dall'altra parte, Non vigono le stesse leggi che siamo chiamati a rispettare qui. Possiamo essere chi vogliamo, avere l'aspetto che preferiamo, perfino volare se il sistema ce lo consente. Io sono Pietro Minto e di lavoro racconto il mondo tecnologico e digitale con le sue innovazioni e i suoi passi falsi. In questo podcast ripercorrerò la storia decennale della costruzione di questo mondo virtuale, il metaverso, che nel corso degli anni ha cambiato aspetto e nome più volte avvicinandoci ogni volta al sogno di una realtà virtuale senza mai raggiungerlo. Non ancora almeno. Questa è l'altra parte. Tutto è iniziato negli anni 50 del Novecento con i primi esperimenti sulla Extended Reality o realtà estesa categoria che si riferisce a tutti gli ambienti combinati, reali e virtuali, e alle interazioni uomo-macchina generate dalla tecnologia informatica e dai dispositivi indossabili. Un calderone in cui troviamo la realtà virtuale, ma anche quella aumentata. Ecco, cominciamo da qui, dalla differenza tra queste due. La realtà virtuale è quella a cui si accede indossando un visore speciale che riproduce davanti ai nostri occhi un ambiente virtuale. Con la realtà virtuale, il mondo reale, diciamo così, non esiste più, si è immersi nel digitale. La realtà aumentata, invece, è come una pellicola trasparente applicata sulle nostre percezioni. Prevede l'interazione con la nostra realtà, su cui però vengono aggiunti dettagli digitali che possiamo vedere usando anche un semplice smartphone. Avete presente Pokémon Go, il gioco con cui si va in giro per il mondo a caccia di Pokémon? Ecco, quei Pokémon non esistono veramente. Lo so, sembra incredibile, ma sono esserini digitali che vediamo solo sullo schermo. Sono aumentati. Le prime applicazioni di questa tecnologia furono fatte nell'ambito militare. Ripercorrerne la storia significa seguire le stesse tracce che hanno portato i computer dall'essere grandi come intere stanze a diventare tascabili. La stessa rete internet dal quale state ascoltando queste parole condivide la stessa storia fatta di investimenti militari, guerra fredda, un progresso informatico che ha cambiato il mondo. La nostra storia però comincia ancora prima. Nel 1929, mentre la borsa di Wall Street sprofonda, l'esercito americano comincia a usare Link Trainer, l'antenato di ogni simulatore di guerra che aveva la forma di un piccolo aeroplanino blu. Link Trainer non aveva né schermi, né visori, né tantomeno sensori, solo delle leve, una cloche e quanto serviva a restituire una parte dell'esperienza di pilotaggio. Inside, the is one of Arriviamo a qualcosa di più riconducibile alla nostra idea di realtà virtuale solo nel 1957, quando lo statunitense Morton Haylig realizzò Sensorama, una macchina con cui voleva creare il cinema del futuro. Ricordava un videogioco arcade da sala giochi, con una postazione per l'utente che poteva infilare la faccia e le mani in un abitacolo dove poteva assaporare filmati in 3D con tanto di profumo, vento in faccia e un'esperienza tattile. Heilig, oggi ritenuto il padre della realtà virtuale, produsse anche cinque filmati sperimentali pensati per questa esperienza multisensoriale. Nonostante questo, Sensorama non riuscì mai a sfondare. Nel 1992 la rivista Computer Gaming World scrisse che entro due anni il mondo avrebbe finalmente conosciuto realtà virtuale a buon mercato. L'anno prima la SIGA aveva messo in vendita SIGA VR, il primo visore di questo tipo. Tre anni dopo sarebbe stato il turno del Virtual Boy. Nel 1999, l'imprenditore Philip Rosedale investì per produrre The Rig, un prodotto di massa per la realtà virtuale dal cui fallimento sarebbe sorto Second Life, di cui avremmo occasione di parlare. E con questo arriviamo a oggi, più o meno, tralasciando pezzi di questa storia che vedremo nelle prossime puntate. L'impressione è di aver camminato in tondo e di essere tornati al punto di partenza, all'eterna promessa della realtà virtuale, Forse perché la storia di questa tecnologia non ha niente a che fare con il settore tecnologico di per sé, ma con una serie di romanzi di fantascienza che hanno immaginato prodotti simili spingendo alcune aziende a realizzarli, o a provarci. Vale quindi la pena indagare questa pista, che è la vera origine della realtà virtuale, del metaverso e di tutti i mondi virtuali, ovvero la letteratura fantastica.